0: Iconic Business, le luxe by
1: BFM Business, Audrey Maubert.
0: Iconic Business, c'est un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. La rencontre toujours entre deux mondes modernes et vintage, chic et sport, côte californienne et côte basque. March Lab, des montres françaises imaginées par un ancien de Quicksilver, amoureux apparemment des années 70 Alain Maric et dans Iconic Business. Dans les désirables de la semaine, c'est la rencontre cette fois entre la mode et le rugby. Eden Park, habite le 15 de France et les passionnés de l'Ovalie. Franck Menel, son fondateur est avec nous dans un instant. Vous comprendrez aussi le point commun entre la Samaritaine et Karine Roitfeld sans oublier l'iconique capsule les 90 ans d'Air France aux Galeries Lafayette. Cet Iconique Business, bienvenue Avec nous donc Alain Maric, président, fondateur de Marchla, bonjour. Bonjour. On vous a dit, ou fait comprendre, il y a une dizaine d'années que vous étiez complètement fou.
2: On m'a dit que j'étais complètement inconscient. Inconscient. Mais je pense que j'étais plus que ça, j'étais irresponsable.
0: Parce que créer une maison française dans la même gamme que euh, de prix que des géants du secteur, on est dans l'horlogerie, c'était un sacré pari.
2: C'était pas du tout réfléchi en fait. J'arrivais du monde du sport et je pensais pouvoir comme ça pénétrer l'horlogerie de luxe et la haute horlogerie. Et en fait, c'était un métier complètement différent et un monde complètement différent.
0: Bah, en effet, vous aviez développé les montres et les lunettes pour Quicksilver. Exactement. Dans une autre vie, c'était une autre expertise, un autre positionnement en
2: fait. Tout à fait, c'était le marché du sport et du surf. Donc un marché plus entrée de gamme, on va dire, plus mass market et avec des codes beaucoup moins précis et beaucoup moins fermés. Voilà.
0: Et comment on, à quel moment on se dit, bon, à cette époque-là, euh, je vais aller chercher sur le même segment les Tiger les Omega, euh, c'était ambitieux, mais comment est, comment est venu le déclencheur
2: Alors en fait, euh, à un moment, on est dans une marque, on se dit, tiens, je ne suis pas forcément encore à ma place dans cette marque, c'est la marque rajeunit, et moi je vieillis un peu, tout simplement, et on s'est dit, tiens, moi j'ai envie de porter des montres qui qu sont un peu plus élégantes, un peu plus raffinées, et en allant sur les salons en Suisse, on se dit, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose un peu plus raffiné, élégant et un peu plus accessible aussi en termes de, de prix. Donc voilà, on se lance, on réunit un ami et un associé qui est aussi designer et on se dit, c'est parti, on y va, on monte une marque française.
0: Et quand on réussit, euh, on réunit des associés, on se dit, il y a le marché et donc il y a la cible, ça va fonctionner
2: pas forcément. En fait, justement, on se dit, je vais créer l'envie ou la... c'est à moi de, de créer le désir et de créer quelque chose qui n'existe pas, selon moi. Et on se dit, avant de faire une belle étude de marché, on se dit, voilà, il y a, il y a une conviction intime, en fait, qui est celle de dire, voilà, ça n'existe pas et je suis sûr qu'il y a des gens comme moi qui veulent ça.
0: Et voilà. à cette époque-là, il fallait aussi poser la question de l'enjeu de la production et du savoir-faire, de la conception et de l'assemblage aussi. En France, c'était l'enjeu.
2: C'était l'enjeu, alors c'était une volonté de départ de travailler avec des Français le plus possible. Je dis toujours autant que faire se peut, parce que malheureusement, on est des contraintes de prix dans lesquelles on ne peut pas tout mettre en France. Mais on a cherché depuis le début à travailler avec des Français et aujourd'hui, on fait beaucoup de choses en France. On fait assembler nos mouvements par des horlogers français. Ces mouvements sont des mouvements suisses qui sont assemblés par des horlogers français, puis emboîtés dans nos montres. Mmh. On fait des bracelets en France, on fait la majeure partie de ces choses-là en France. Et vraiment, on est très fiers de ça parce qu'on travaille le plus possible en France. Euh, et voilà, vive la France.
0: <rire> à l'époque, l'idée, c'était d'avoir quoi Des montres d'entrée de gamme autour de 2000 euros
2: non, à, à, au départ, c'était d'avoir des montres, oui, un, on va dire un milieu de gamme autour de 1000 euros, 1000, 1500 euros. Voilà. Et c'est un tout petit peu monté par rapport à, à, à mon démarrage, qui était il y a, donc, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on est toujours entre 1000 et 2000 euros euh, avec des très belles montres françaises. Et donc, euh, voilà, on est sur un terme de, de positionnement moyen, on va dire.
0: Et justement, on va y revenir avec Nathan Cocampo, avec ce renouveau de l'horlogerie française. Nathan, il y a l'enjeu d'une relance d'une filière et ça se passe dans le doux.
3: Oui, en France, la capitale du temps, c'est Besançon. Si 30 000 personnes travaillent dans la filière en Franche-Comté, 90% d'entre elles passent la frontière pour fabriquer des montres en Suisse. Aujourd'hui, le 100% français, ce sont seulement 2% des montres vendues dans le pays. Mais ces dernières années, la relocalisation de la filière est devenue un enjeu, un objectif porté par des marques comme Marchlab, Français Bosch, Yema ou encore Pékinier. En 2013, Marsh Lab, vous avez décidé d'assembler en France les mouvements de vos montres dans des ateliers de mortaux, dans le Doubs. Et en 2022, la décision est prise d'abandonner les calibres japonais pour des calibres franco-suisses. Un pas de plus vers le 100% made in France.
2: De quoi attirer l'œil du président de la République qui porte l'un de vos bien modèles. Bien
0: joué, vous avez envoyé Tout le modèle fait. et donc il l'arbore fièrement
2: Tout à fait, il a porté la Montre-Mansard qui lui va très bien. Donc c'était une grande fierté et évidemment un honneur.
0: Euh, pour avoir, euh, euh, on va revenir avec vous Nathan sur, sur les détails, mais euh, sur passer du calibre japonais au calibre franco-suisse, assemblé en France, ça veut dire qu'on rogne sur ses marges aussi
2: Ça veut dire qu'on rogne sur ses marges, ça veut dire qu'on va changer toutes ses productions, refaire tous ses boîtiers. Enfin, c'est un, un processus industriel qui est très très lourd, mais c'était en fait une évolution naturelle de la marque, d'aller vers un peu plus le haut de gamme et de plus en plus français. Donc on a dit, ok, il faut le faire, c'est le moment du deuxième virage de la marque où il faut vraiment prendre ce virage du français.
0: Le virage du français de la volonté, certes, mais ouais. les besoins en investissement sont conséquents, Nathan.
2: Oui, selon les professionnels, il faudrait 121
3: millions d'euros d'investissement pour réindustrialiser la filière en France, de quoi créer 1 600 emplois supplémentaires et espérer dégager 240 millions d'euros de retombées économiques. Des parts de marché sont à aller chercher, notamment sur des produits allant de 1 000 à 2 500 euros, en dessous, donc, des premiers prix de montres suisses.
0: Merci, Nathan ce réajustement vous a donné raison finalement sur cette décennie écoulée. Plus français, davantage made in France et avec des gammes un peu plus moyen de gamme, justement.
2: Exactement, c'est un marché du premium, enfin, juste l'entrée de gamme, du, enfin, le marche-pied du luxe, disons. Et c'est vrai que c'est un nouveau cœur de marché qui se développe puisque les marques de luxe ont beaucoup monté leur prix mmh. en laissant, on va dire, un appel d'air. Et nous, on s'est glissé juste au milieu. Et aujourd'hui, on est dans une zone qui est vraiment très intéressante, avec beaucoup de choses à faire, tout en faisant de la qualité aussi, parce qu'à ce prix-là, on peut faire de la belle qualité. Et c'était un peu notre, notre philosophie, c'était de faire des belles montres au bon prix, avec de la belle qualité. Voilà.
0: Et l'identité Comment on assure son identité sur un marché ultra concurrentiel L'inspiration, c'est laquelle Elle vient de Los Angeles, elle vient de Biarritz, elle vient de tout ça Elle vient de votre esprit, justement
2: bah, C'est un mix des deux. C'est ma culture. C'est ma culture de Biarritz et aussi de Los Angeles, où j'ai passé beaucoup de temps. Et on a essayé de mixer cet, cet esprit un peu franco-californien, années 70... C'est très dur en fait de, faire une identité, de créer une identité dans la montre parce que les gros sont très présents et vraiment sont très, on va dire, ils, ils sont un peu reconnus du monde entier. Et donc de créer une identité en termes de style de montre et en termes aussi de marketing, ça prend du temps.
0: Elle est elle aussi une incarnation du style. Karine Roitfeld, à présent marraine des puces de La Samaritaine. Reportage avec Eva Jaco.
4: Ici, on retrouve une cinquantaine d'objets iconiques du design français-italien. Deux galeries du marché Paul-Bert Serpette se sont installées ici au grand magasin parisien. Une installation orchestrée avec vous, Karine Roitfell. Bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes la marraine de cet événement. Alors, je crois savoir
5: que vous avez un lien particulier avec la brocante. Euh, J'ai été brocanteuse avec maman pendant quelques années. Donc acheter sur les marchés 5h du matin avec la lampe électrique sur le, le toit de la voiture, je connais. L'odeur spéciale du café au lait à 5h du matin au comptoir, je connais. Mais les puces, au début, j'ai connu pour m'habiller parce que de ma génération, il n'y avait rien pour euh, les jeunes filles de 17-18 ans. Donc c'est aux puces qu'on trouvait des robes anciennes, des jeans, on allait au puces.
4: Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre le
5: design et la mode bah, Ce sont des, des créations de créateurs déjà, des deux côtés. Et en plus, je pense quand on se promène aux puces, quand on regarde les antiquités, c'est un peu comme quand on chine aussi un vêtement, mais on peut le chiner chez Saint-Laurent comme on peut le chiner aux puces. Donc je trouve que tous les, les meubles anciens, la chine des puces ressemble à la chine des vêtements. Pour moi, c'est la même chose. Et on crée son appartement comme on crée une garde-robe. Mon appartement, je l'ai créé exactement comme une garde-robe. On commence par une pièce essentielle. Un manteau pour la mode, et après on rajoute des chaussures, on rajoute un pull, tout ce qui va autour de la pièce essentielle. Alors dans cet espace, on retrouve donc deux
4: galeries. Je suis actuellement avec les fondateurs Jean-Marc Hervier et Jérémy Pradier. Qu'est-ce que vous avez voulu créer dans cet espace
3: On a voulu créer un grand appartement qui mélangerait nos deux influences, les influences plutôt italiennes de la galerie Jean-Marc Hervier et plutôt françaises de la galerie Pradier-Jeanneau. On a voulu surtout créer un espace qui inviterait des gens qui ne connaissent pas forcément les puces à venir découvrir notre travail, des pièces iconiques, des pièces historiques, et aussi le plaisir de chiner.
4: Est-ce que vous avez un objet iconique ici
3: euh, Oui, nous on défend vraiment le design français qu'on aime beaucoup. Et un objet iconique qu'on a ramené ici, c'est une table, euh, une banquette de Charlotte Perriand qui date de 1958 et qui arrive tout droit de Mauritanie.
4: Et vous, Jean-Marc Hervy, est-ce que vous avez un objet qui vous tient particulièrement à cœur Alors
3: Pour moi, oui, bien sûr. Il y a le travail de Jean-Guillaume Mathieu, qui est un sculpteur français, qui est présenté en exclusivité parce qu'il pré... répond à un dialogue entre le moderne et l'ancien, et le vintage.
0: Karen Roitfeld à La Samaritaine. Les puces de La Samaritaine, c'est à découvrir jusqu'au 31 octobre. Marche Lab, ce sont des montres à présent, des lunettes. Vous avez euh, suivi Quicksilver, lunettes et montres et là, la diversification, elle arrive maintenant.
2: Bah, je profite d'avoir ma marque pour faire un peu tous les produits que j'aime. Ah, moi... Vous avez
0: mis plus de 10 ans à enchaîner sur les lunettes.
2: Tout à fait. Alors Parce qu'en en fait, on veut d'abord euh, renforcer notre image d'horloger et c'est notre premier métier, ça restera notre métier. Et c'est vrai que la lunette, je porte des lunettes depuis 40 ans et je faisais des lunettes, donc j'avais envie de faire une petite paire de lunettes qui aille bien avec l'environnement de la marque. Mais ce ne sera jamais un produit euh, aussi fort que l'horlogerie. Ce sera un produit de côté, on va dire. Voilà.
0: Bon, ça viendra se greffer dans la politique retail aussi, euh, au corner, au point de vente, aux revendeurs, les lunettes à côté de la
2: montre Exactement. Ce sera l'accessoire pour compléter on va dire, l'homme ou la femme Marchlab. Voilà. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie d aussi d'avoir un petit peu un produit en plus.
0: Est-ce qu'à présent, ça a du sens pour Marchlab, aussi la seconde main est-ce que vous considérez que ça, y vous faites partie de ces grands Et donc, il y a un marché dynamique ou c'est pas encore ça pour vous
2: Non, je vais être très honnête. Pour l'instant, on est encore trop jeune pour ça. Vous savez, 10 ans dans l'horlogerie, à l'échelle de l'horlogerie, c'est du stade embryonnaire, j'ai envie de dire. C'est vraiment, on est tout petit.
0: Bon, il faut attendre pour la spéculation alors.
2: Exactement, on va attendre un peu. Voilà. Et chaque semaine ouais. dans
0: Iconic Business, les iconiques de l'invité. Vous êtes plié à l'exercice, votre euh, top 3 du luxe, Alain Maric. Bon, vous avez été un peu consensuel, poétique presque, avec euh, en ah oui. premier lieu un artiste.
2: Oui, Antoine de Saint-Exupéry. Oui, et pourquoi Alors, C'est mon meilleur ami, on va dire. Je suis avec lui souvent le soir. Et il m'a beaucoup inspiré dans ma vision euh, de l'humanité et du luxe. Parce qu'avant tout, pour lui, le plus grand luxe, ce sont les relations humaines.
0: Bon, Si on remet les pieds sur terre, vous avez également en tête une marque, une maison. Dire Alors,
2: j'ai je... une maison, mais en fait, c'est la personne derrière la maison. C'est la maison Céline avec Edy Slimane derrière. Pourquoi Parce Edy Slimane...
0: Ah, vous n'êtes pas à époque euh, Phoebe Philo, vous
2: Alors, j'ai adoré Phoebe Philo, mais ce que j'aime bien dans, 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 dans le parcours d'Edy Slimane, que je connais d'ailleurs parce que je l'ai rencontré il y a 30 ans, c'est qu'en fait, entre Dior, après Saint-Laurent et après Céline, il fait la même chose et il dit simplement... Je ne sais faire que ce que je suis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il a une ça constance. Ça Voilà, ça fait cochez moi parce que je ne saurais pas faire autre chose que ce que je suis. Et lui, il le fait tellement bien et il est tellement honnête. Un
0: endroit pour terminer.
2: Alors, l'endroit, c'est l'endroit où j'aurais aller passer euh, mes vieux jours euh, quand j'aurais accompli euh, ma mission mars sur Terre. C'est d'aller à Hawaï parce que je suis un... un... C'est luxe, Hawaï non, c'est pas luxe, c'est nature. <rire> nature. Mais moi, je suis un homme de l'eau.
0: Merci Alain Maric, président plaisir, fondateur de Marsh Lab, d'avoir été dans Iconic Business dans un instant. Les désirables de la semaine, un autre mordu de l'univers sport. Franck Menel, fondateur de la marque Eden Park. Mais tout de suite, c'est l'iconique capsule quand deux iconiques se rencontrent, Air France et les Galeries Lafayette.
4: La compagnie aérienne s'expose dans les 12 vitrines des galeries Lafayette. Uniformes de grands couturier, maquettes d'avion, art de la table ou encore affiches iconiques. Un morceau d'histoire de l'aviation française mêlé à la mode avec une collection de cinq robes réalisées pour l'occasion par Xavier Ronze, créateur français et responsable des ateliers de costumes de l'Opéra National de Paris. À l'intérieur des pop-up stores avec une gamme d'objets spécialement créés ou réédités, la marque DLC a créé pour l'occasion une valise nommée Allure, mais aussi un sac cabas fabriqué à partir de toboggans d'évacuation des avions Air France ou encore des assiettes utilisées en première classe entre 1950 et les années 2000. D'autres produits qui célèbrent les 90 ans d'excellence sont à retrouver sur Internet.
0: Les désirables
4: de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces
0: derniers jours. Avec Franck Ménel, ancien joueur de rugby et fondateur de la marque Eden Park, bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo, évidemment, votre sélection cette semaine. Une distillerie au Japon de whisky, la maison Santori qui célèbre son centenaire avec une édition limitée.
3: Deux flacons, Ikibi 21 ans et Ikibi japonaise Harmony d'une couleur or. Ikibi 21 ans est enfermé dans une bouteille illustrée d'un lever de soleil au Japon. Ses arômes sont ceux du jasmin et de l'encens japonais. Le flacon de 70 centilitres en édition limitée est à 7000 euros. C'est une année spéciale aussi pour Porsche qui célèbre ses 75 ans d'existence et les 60 ans de son modèle 911. Pour l'occasion, la marque multiplie les événements autour du monde, notamment avec cette exposition de street art étonnante dans la galerie Sakura à Paris. Une centaine de pièces du constructeur ont été transformé en œuvre d'art. Rétroviseur, volant, jante, frein, les pièces ont inspiré les artistes pour une exposition unique jusqu'au 28 octobre.
0: Et on n'oublie pas, Nathan Cocampo, le replay d'Iconic Business dans les réserves de Porsche du constructeur, dans la banlieue de Stuttgart. C'est à redécouvrir avec des modèles Incroyable. Iconique, incroyable, exceptionnel On finit aussi avec des tatouages Qui valent de l'or Nathan
3: Oui Joa, artiste sud-coréen Réinvente le tatouage avec ses créations Au réalisme stupéfiant Il utilise de l'encre couleur or pour dessiner des pièces métalliques Et objets en tout genre comme des scarabées dorés, Des bijoux Il est passionné de pierres précieuses Les reflets et le réalisme sont vraiment saisissants Très suivi sur Instagram, l'artiste s'est créé une véritable renommée à l'international. Et on termine avec un peu de gastronomie, Évidemment. comme toujours, au perché, à 125 mètres de haut. C'est à Lyon, avec le chef étoilé Anthony Bonnet aux manettes du Céleste, jusque décembre et la réouverture de son restaurant réputé la cour des loges dans le vieux Lyon. Le chef propose une expérience culinaire unique avec euh, vue sur la ville, un menu en six actes avec une volaille aux champignons, et figues ou encore un chou-fleur abricot-pollen, le menu est à 120 euros.
0: Merci Nathan Cocampo, je ne vous, euh, vous remercie pas, on a faim maintenant. Merci beaucoup. <rire> une sélection, une prochaine sélection la semaine prochaine avec vous. Franck Menel, président fondateur de la marque Eden Park. On va dire que c'est votre moment en pleine coupe du monde de rugby. C'est votre moment, c'est le moment pour la marque, pour vous
1: Oui, c'est le moment, le moment où, où finalement Eden Park devient malgré lui euh, influenceur. Malgré lui, malgré lui, enfin, parce, malgré lui. Bah, bah, si, parce que j'ai évolué depuis euh, des années dans un, dans un monde qui était un peu le monde, le monde du sport. Je, je, je rêve un jour, de, en, 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 en vous écoutant, en écoutant les émissions, d'arriver à parvenir à, ce, à cette image que l'on résumerait par, par le mythique, le mythe. Voilà, le mythe. On, on, on a une petite légende et puis peut-être qu'un jour la marque deviendra mythique. Mais c'est vrai que c'est le, le moment pour, pour Eden Park d'exister parce que cette Coupe du Monde a lieu en France. Et nous l'avons préparé depuis maintenant plusieurs années.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire combien de temps de préparation, comment on projette un tel événement
1: Écoutez, on a, on a commencé à y réfléchir sérieusement dès 2015, puisque la première partie de la vie d'Eden Park a été assez anglo-saxonne. J'étais très inspiré par les grandes marques du sportswear américaines, dont Ralph Lauren que je peux citer mmh. aisément. Et, et en 2015, nous avons décidé vraiment de franciser la marque, de lui redonner un, un, un sens beaucoup plus national. Euh, en modifiant nos concepts d'architecture dans les magasins, en, 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 en faisant très attention au wording, d'ailleurs j'utilise un mot anglais, et il faut faire attention aux mots, et on a francisé voilà, tout, tout ça, on, on a aussi accentué un peu les partenariats avec quelques marques françaises. Si je ne clame pas haut et fort le Made in France chez Eden Park, en revanche, tous nos partenariats, tous nos co-brandings s'appuient très, très souvent sur le savoir-faire français.
0: Mais c'est le résultat d'une époque aussi pour de nombreuses marques, 30 ans depuis la création. L'idée de lancer une marque qui transpire le rugby, du French Flair, à la sauce un peu plus british, un peu plus américaine, et de la difficulté de se maintenir à une époque où c'est dur pour certaines marques, et la difficulté de positionner une identité. Donc un recentrage, c'est ce que vous disiez.
1: Un recentrage, et il y a quelque chose sur lequel j'insiste enfin aujourd'hui, et sur lequel je n'ai jamais trop klaxonné, entre guillemets, c'est la qualité de nos produits. Et lorsqu'on a lancé la marque, moi j'étais un architecte raté euh, et je me suis fait beaucoup conseiller parce que j'ai eu peur de plonger dans cet univers. Et parmi les, les paramètres euh, voilà, qui ont été très inspirants pour moi, l'un et le principal a été le positionnement de la marque. Même si nous venons d'un monde du sport, même si nos collections sont colorées, même si ce nœud papillon rose existe et existe vraiment, euh, la qualité des produits est aujourd'hui mon cheval de bataille et je, je m'y attelle. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle... Eden Park a résisté depuis 2008 à peu près à toutes les crises. Euh, je crois qu'in fine, euh, c'est le sujet. La, la mode, le, les tendances peuvent être soumises à la versatilité des, des clients. Euh, une qualité, ça marque les gens et, et ça vous inscrit dans un, dans un projet de fidélité, ce qui aujourd'hui, effectivement, dans notre business, est fondamental.
0: On vous a reproché de peut-être pas assez vous renouveler
1: Oh non, vous savez, j'ai un, un directeur artistique qui s'appelle Vincent Nadal qui, qui a beaucoup voyagé dans le monde. Euh, qui a commencé chez nous dans un univers commercial et qui est revenu dix ans plus tard après avoir fait ses armes à, à la Créa. Et c'est quelqu'un dans le dur métier. J'ironise un peu parce que ce n'est pas toujours facile pour lui. Il se, se balade entre Milan, le Japon, euh, New York, euh, l'Angleterre. Voilà. Et en plus, il a un double métier puisqu'il est, euh, est créateur lui de tissus dans une célèbre marque, de, de, de célèbre fabricant italien. Donc les tendances sont, sont, sont là. Et contrairement à ce qu'on peut croire, en voyant effectivement des collections qui peuvent vous sembler un peu répétitives. On essaie de ne jamais rater une tendance. Le secret d'Eden Park, c'est de croiser ces tendances avec notre ADN qui est extrêmement signé.
0: Et la répétition crée l'identité aussi d'une marque.
1: Exactement. Il faut absolument il faut insister. C'est vrai que quand on est créa, j'en étais un. J'essaie de l'être un petit peu toujours. On a tendance à vouloir travailler sur une feuille blanche, à tout effacer et à repartir d'un de, de voilà, bureau tout bien rangé. Il faut quand même s'appuyer sur les, sur les icônes, sur les réussites. Et dans un monde un petit peu chahuté, effectivement, en ce moment, je trouve qu'il faut, il faut profiter de, de, ce, de ces tremplins qui sont magnifiques.
0: Est-ce que vous avez réécrit aussi euh, l'histoire retail Ça veut dire moins de points de distribution, moins de boutiques, euh, peut-être pour raconter différemment l'expérience
1: Écoutez, vous savez, là aussi, j'ai beaucoup de complexes, en fait. J'ai fait beaucoup de complexes. Durant la première partie de ma vie, je, je me disais, mais c'est marrant, j'ai du mal à exister à Paris. Euh, mais je, finalement, je ne viens pas de Paris. Je viens d'un un univers qui est celui de la province, qui est celui du rugby qui est le terroir, oui. et, et ce terroir aujourd'hui, il prend une valeur phénoménale, il prend, il prend une dimension par rapport à la versatilité peut-être de certains mouvements parisiens. Mmh. Je suis assis sur, euh, voilà, sur des gens qui nous sont fidèles depuis, depuis une éternité, et je dois leur rendre, euh, voilà, je dois leur rendre un renouvellement euh, de, de, de nos collections, mais, mais également une certaine stabilité, notamment, je vous l'ai déjà dit, sur, sur, sur la qualité, mais, mais également sur un style qu'Areden Park, peut être remis en cause sur le style, mais c'est une vraie signature. Les produits cultivent la rayure, cultivent le, les petits boutons en forme de ballon de rugby.
0: Ce rose si particulier Ce aussi.
1: rose si particulier. Ça a, été une, ça a été une drôle de décision de choisir de, de jouer avec un papillon rose en 87 je le regrette jamais parce qu'il nous différencie. Et quand vous mettez un nœud papillon sur des mecs qui font 2 mètres, c'est toujours un peu paradoxal. Mais ça fonctionne.
0: Donc la stratégie, elle est plutôt en termes de, de rayonnement, en fait. C'est s'ouvrir à un marché international. Est-ce qu'on va spécifiquement sur des, euh, sur des marchés de rugby sur, dans des pays adeptes et fans de rugby
1: Alors écoutez, lorsqu'on s'est lancé, on s'est dit... On on va céder aux opportunités et puis il y aura un marché, un marché sur deux qui fonctionnera. Aujourd'hui, depuis je dirais les difficultés globales du, mmh, du, du marché sérieux. du textile, on n'y va jamais gratuitement. On prépare notre stratégie. Aujourd'hui, on, on, on s'est focalisé sur les États-Unis après une réussite depuis deux ans euh, à Miami. Parce on, gros, a on a une très, très, jolie, voilà, très jolie boutique. On a une deuxième expérience pour aller tester les wasps à Boston. Et euh, voilà, Ça, ça nous intéresse parce que c'est un marché très stable. Et il va falloir y user de notre French flair, de l'inspiration à la française, avec tout ce dont je vous ai parlé, tous ces caractères si typiques, pour essayer de ne pas aller rivaliser avec ce qui s'est fait de mieux au monde. Et, mais on a une grosse carte à jouer en, en, en insistant beaucoup sur les valeurs françaises, sur l'irrévérence. Voilà, on est plus bébelle, nous, qu'autre qu chose. Ça nous va très très bien et on, on, se, on, se, voilà, on, est, on est à l'aise dans cet univers. Euh,
0: le 15 de France, c'est logique Finalement, l'histoire, elle s'écrit logiquement. Ça représente, j'imagine, quand même un investissement colossal avant d'avoir des retombées.
1: Alors, il y a une inertie. Euh, on a déjà eu l'expérience d'une Coupe du Monde en 2011 en France, mais euh, cette année, on... Je crois qu'on est une des rares marques aujourd'hui à être ultra positive dans cette période un peu compliquée. Donc et d'être aussi a...
0: identifié à un événement positif.
1: Oui, puisque vous êtes, bah, je vous l'ai dit, on est, on est, malgré nous, et je le répète, on, on, est, on est devenu tout d'un coup influenceur oui. en, pleine, en pleine Fashion Week. Donc c'est génial parce que ça, voilà, ça, vous, les valeurs du rugby, qu'on le veuille ou non, restent quand même très très à part. Elles sont synonymes d'éducation. Euh, vous savez que l'instruction en ce moment est assez chahutée, assez bouleversée. Et dans le monde du rugby, c'est quelque chose qu'on nous apprend très, très tôt. Alors, Walter Spanguero disait en rigolant, dans le rugby, il n'y a pas que des cons, mais ils y sont tous. Ça permet de relativiser un petit peu ah, les parfait. choses et de ne pas toujours mettre le rugby sur un piédestal. Mais je peux voilà, vous confirmer quand même pour avoir euh, foulé les, les terrains de rugby que ça fait des mecs plutôt pas trop mal et plutôt équilibrés dans leur tête.
0: Donc, vous nous avez parlé des retombées en termes d'image, en termes de recettes. Est-ce que vous avez pu chiffrer Est-ce que vous avez projeté quand même
1: on l'a projeté, on... encore une fois, sur des statistiques assez précises des anciennes Coupes du Monde, oui. mais on a, on a eu un investissement qui est, qui est supérieur et des retombées autour, de, autour des 20%. C'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, je peux pas, nous sommes une boîte familiale, donc je ne peux pas non plus jouer avec l'argent que je n'ai pas. Mais en tout cas, voilà, nous avons investi plus de 20% et en retour, je crois, je crois pouvoir vous dire qu'on va largement dépasser les 20%. Euh, voilà, de, de tout, en fait, d'effet de, de, image, même de chiffre d'affaires. On est aujourd'hui à 74 millions. On, sur 2022, on se projette à 94 euh, en fin 2023. Donc, vous allez... La différence, le gap il va être énorme quand même. Et
0: de quoi se rendre indispensable en termes d'image au milieu de cet événement Est-ce qu'il y a un objectif Jeux Olympiques aussi et d'en profiter
1: Oui, il y a un objectif Jeux Olympiques parce que vous savez que le rugby est revenu aux Jeux Olympiques et que les équipes de rugby à 7 masculines et féminines seront très présentes. Nous voulons vraiment appuyer et, et c'est pas simplement parce que c'est dans l'air du temps, appuyer sur l'équipe féminine. Euh, non seulement euh, la française mais peut-être, je ne peux pas trop en parler mais une autre mythique euh, toute noire et euh, j'aimerais beaucoup m'appuyer sur ces deux équipes euh, d'abord pour marquer aussi le fait que nous avons maintenant le droit de nous développer en Nouvelle-Zélande, c'est une nouveauté aussi récente et juridique euh, donc ce marché est un petit marché mais pour nous il est fondamental parce que les, les racines du rugby all black et néo-zélandais sont très importantes, l'alliance La, franco-néo-zélandaise est très cultivée chez nous et on s'y attache beaucoup donc euh, voilà les prochains le prochain gros, gros, gros événement qui sera les Jeux Olympiques euh, a notre intérêt et on va essayer de, de réussir des choses.
0: Bon, Franck Nouvelle-Zélande, euh, Nouvelle il faudra vous départager quand même. Hein. Merci euh, Franck Menel, voilà. président fondateur de la marque Eden Park d'avoir été dans Iconic Business, le luxe euh, par BFM Business, exclusif intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.